0: Cátedra de Turismo Alternativo Introducción El turismo es un fenómeno mundial que abarca muchas dimensiones, en donde el visitante, ya sea turista o excursionista, exige y demanda hoy calidad y experiencia, por lo que los destinos turísticos han debido adaptarse y proponer nuevos y variados productos para no quedar rezagados como destinos turísticos mundiales. Se deben distinguir varias etapas en los destinos turísticos, desde que surgen hasta que llegan a su inevitable declive. De igual manera pasa con los modelos turísticos tradicionales. Es así que en la academia y en la empresa se empieza a estudiar arduamente los modelos tradicionales de hace más de 50 años, basados en un turismo tradicional de sol y playa, masivo por lo general, que actualmente comienza a verse debilitado tras el surgimiento de otras modalidades o productos turísticos integrados que ofertan productos diferenciados, personalizados y sostenibles. La demanda del visitante actual hace que surjan continuamente nuevas tendencias y maneras de ver el mundo de los viajes. Es así que aparece una nueva filosofía, llamada el turismo alternativo, movida por valores de amor por la naturaleza, la cultura, la sostenibilidad, el amor por los animales y todo ello permite vivir de manera diferente otros territorios siempre en la búsqueda de experiencias. El fin de esta interacción es que el visitante conozca, disfrute, respete, comprenda y participe de manera activa en la cultura y la naturaleza del lugar que está visitando. Para la práctica y desarrollo de esta nueva filosofía de ofertar y operar productos turísticos, se requiere contar con un patrimonio turístico inventariado y potencializado, de facilidades turísticas cuidadosamente implementadas, servicios básicos y una gobernanza efectiva, es decir, ese acuerdo entre los actores del sector turismo en ese territorio. En el caso del turismo alternativo, se debe cubrir un aspecto fundamental que lo diferencia del turismo masivo y es el contacto directo y personalizado con los pobladores locales. Son cinco las modalidades o productos turísticos integrados que se ofertan alrededor del planeta. Sol y playa, ecoturismo, turismo rural, turismo urbano y de aventura. Cada uno de ellos con sus particularidades, actividades y tendencias muy marcadas que motivarán su demanda. Se debe decir que los productos turísticos, en esta nueva filosofía del alternativo, consiguen muchas veces, a través de su oferta, que el visitante salga de su zona de confort, aventurándose a actividades exóticas, pero siempre respetando el entorno y la comunidad. Bienvenidos a la Cátedra de Turismo Alternativo. Unidad número 1. Aproximación teórica para el estudio del turismo alternativo y su operación. El turismo como tal nace en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial. Marcado por los desplazamientos cuya intención principal fueron el ocio, el descanso, la cultura, la salud, negocios y relaciones interfamiliares. Estos movimientos se diferencian por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante, el turismo tiene antecedentes históricos, marcados por viajes de exploración, expansión de territorios, búsqueda de comida, guerras y cataclismos la Edad Antigua. En la Grecia clásica se daba gran importancia ya al ocio, y el tiempo libre se lo dedicaba a la cultura, la diversión, la religión y el deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaron con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos, en la ciudad de Olimpia, a las que acudían miles de personas y en donde se mezclaban la religión y el deporte. Ya era común la peregrinación religiosa. Se destacan las visitas a los oráculos de Delfos y Dódona. Durante el imperio romano, los romanos frecuentaban ya las aguas termales. Eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa. Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales. La paz que se logró en Roma, el desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a algunos ciudadanos con medios económicos, y tiempo libre. Es sin duda en el libro de La Odisea, poema épico griego que se atribuye a Homero, en donde de manera magnífica, a manera de bitácora de viaje, se narran las aventuras de Ulises. Luego de finalizar la guerra de Troya, en donde se evidencia la vocación de los griegos por viajar, en la mayoría de los casos por fiestas de carácter religioso, tanto como competencias atléticas, tanto en Atenas como en Corintio. De allí, el surgimiento de muchos escritores, como es el caso de Herodoto, a quien muchos expertos lo consideran el padre de los escritores de turismo, ya que se dedicaba a describir extensos viajes y todos los acontecimientos que se realizaron en cada una de las expediciones de los grandes reyes. En pleno auge del Imperio Romano, durante los meses de verano, se producían considerables movimientos de personas que se dirigían desde Roma hacia el campo y hacia aquellos lugares situados a las orillas del mar. Además, visitaban templos y santuarios, festividades y amaban las aguas termales. Para esto se contaba con itinerarios y guías en los cuales se especificaban las rutas, nombres de caminos, las distancias y los tiempos requeridos para viajar entre los distintos puntos del imperio. Con la ca caída del imperio romano y la invasión de los bárbaros, la mayoría de los pueblos decayeron. Las grandes construcciones viales se fueron destruyendo y viajar se convirtió en algo arriesgado. Al inicio, los grandes viajes eran a Grecia, pero posteriormente con la adopción del cristianismo, numerosos grupos de peregrinos comenzaron a viajar a Tierra Santa.